0: Das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Ahrtal. Ich bin Diana Ivanova. Heute spreche ich mit Mokka Bis. Ein Gespräch über die Heimat. Heimat. Vielleicht habe ich nie so oft dieses Wort gehört, wie im Ahrtal nach der Flut. Interessanterweise ist Heimat auch etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Weil die Flut mich auch an meine eigene Heimat, an Bulgarien, erinnert hat. Durch die Flut bin ich selber zu den Menschen mehr gekommen. Wie ich öfter sage, im Chaos werden wir Menschen. Und das habe ich auch im Adal erlebt. Mokabis ist als Helferin ins Adal gekommen. Sie ist Kultur Ermöglicherin, wie sie sich selber beschreibt, ihr Name steht hinter verschiedenen kulturellen Projekten im Ahrtal nach der Flut, zum Beispiel die Ausstellung im Artmuseum, wo sie auch mitgewirkt hat, oder die Freiluftausstellung in Altena, das Projekt Werk und Tal und andere.
1: ich ankam, war eigentlich klar, okay, nee, du kannst hier jetzt nicht wieder wegfahren, das ist absolut nicht möglich, hier ist so viel zu tun, du musst einfach bleiben und bin dann zwei Wochen geblieben.
0: Und von wo bist du gekommen? Aus Koblenz. also Das, das, ist, dein, genau. okay. das ist
1: meine Heimat, genau, also auch nicht so weit weg. Ja, ja. Und ähm, in den Tagen, als ich dann danach geholfen habe, in den verschiedenen Häusern, ist ich glaube, direkt am Anfang habe ich immer gehört, meine Heimat ist zerstört worden. Und über Heimat denkt man ja nicht so oft nach in seinem Hm. Leben. Wenn man irgendwo wohnt, dann hat man schon eine Verbundenheit und man weiß, man ist gerne da. Aber dass jemand zu dir sagt, ähm, meine Heimat ähm, und darüber spricht, das passiert ja im normalen Leben selten. Und Hm. ich glaube, also... Bei allen Menschen, die ich getroffen habe, kam in einem der ersten Sätze das Wort Heimat vor. Und eben über den Verlust der Heimat. Das mhm. fand ich schon sehr bezeichnend. Und ich glaube, ab dem Moment habe ich mir dann auch irgendwie Gedanken gemacht, was Heimat eigentlich bedeutet für mich an dem Ort, an dem ich lebe und ob das eine Bedeutung für mich hat. Und was es bedeuten würde, wenn meine Heimat, also da, wo ich lebe, wenn es das auf einmal nicht mehr gibt. Und, ja, und seitdem bin ich eigentlich im Ahrtal unterwegs und sehe die ganzen Veränderungen, die passiert sind seit der Flut. Es hat sich ja ganz viel getan. Am Anfang, na ja, am Anfang erstmal natürlich die Hoffnungslosigkeit, dann aber auch gleichzeitig so viel äh, Freude über die Hilfe, also ich glaube, das haben wir ja auch alle erlebt, wie wie glücklich die Menschen waren, dass man gekommen ist und geholfen hat und äh, ungläubig auch darüber.
0: Das sagen alle bis heute in den Folgen, Mhm. wirklich. Also das hat die Menschen getragen, mit uns auch. Mhm.
1: Und dann aber auch gleichzeitig, ich glaube, am fünften oder sechsten Tag hat es ja dann nochmal geregnet. Und wir waren an einem Ort äh, im Langvegtal und äh, am ersten Tag war wirklich so eine Stimmung von ja und wir schaffen das und wir machen das jetzt hier alles ordentlich und morgen kommen wir wieder und dann machen wir weiter zusammen und am nächsten Tag hat sich dann Regen angekündigt und dann war wieder so eine Schwere zu spüren und so eine Angst, also es war wirklich immer in Wellen ging die Stimmung hoch und runter. Ja, genau. Und dann dieser Solidaritätsgedanke, der am Anfang sehr groß war und wo ich gemerkt habe, so wow, es, ist, äh, es gibt viele Leute, die das spüren, dass hier Hilfe benötigt wird und viele, die kommen und viele, die helfen. Ähm, und da habe ich, glaube ich, dann auch so die ersten Gespräche über Heimat geführt, so nach einem Monat oder zwei, wo viele gesagt haben, so das ist toll, was mit dem Ateil gerade passiert ist. Also da kam noch mal so ein Gedanke von... Ach, früher habe ich gar nicht so viel mit meinen Nachbarn zu tun gehabt. Nach der Flut habe ich auf einmal ganz neue Kontakte und freue mich, hier zu sein. Das hast du auch so ein bisschen beschrieben, ne? dass du sagst, genau. so, du hast die Heimat auch neu
0: entdeckt. Ja, es ist ganz komisch, dass diese Flut mich so verwurzelt hat hier. Also, das finde ich das sehr spannend... Wie viele verschiedene Prozesse bei Menschen entstehen durch diese Flut. Also plötzlich, ja, ja, diese Utopie zu erleben, alle Menschen sind Brüder, das war einmalig. Sogar wenn es kurz ist, aber man man hat das tatsächlich erlebt. Das ist tatsächlich passiert. Und das finde ich so stark eigentlich. Und äh, ja, und dann frage ich mich immer wieder, war das stark genug, um wirklich etwas Neues für die Region, eine neue Grundlage zu zu schaffen. Diese
1: Solidarität und das Miteinander sein und dieses ähm, wir können das schon, wir können schon sehr nah miteinander sein und sehr gut füreinander sein und äh, aufeinander aufpassen. Und ich glaube, das ist einfach was, was ich einfach sonst noch nie erlebt habe an einem Ort. Also äh, ich komme als fremde Person an einen Ort, und lerne alle Menschen kennen und wir sind alle gleich, wir ziehen alle an einem Strang, wir passen alle aufeinander auf, es ist ja auch passiert, dass Leute einfach auf der Straße standen und geweint haben und das sofort hast du jemanden gesehen, der einfach nur gekommen ist und die Person in den Arm genommen hat und einfach nur da war für den Moment und das habe ich noch nicht erlebt einfach mit so vielen Menschen. Und das verbindet mich, glaube ich, einfach für immer mit diesem Ort. Also das ist ein Heimatgefühl, was ich nicht kenne. Und das ist natürlich auch verrückt. Also ich werde nicht ins Ahrteil ziehen. Also ich bin sehr glücklich da, wo wo ich bin, Äh, aber ich habe eine Verbundenheit zu diesem Ort, der ganz speziell ist. So. Und was ich eben schon am Anfang sagte, so meine Kinder sagen das auch. Also fährst du wieder in deine zweite Heimat? Also. Mhm. Und das habe ich von ganz vielen Helferinnen und Helfern gehört, die auch jetzt noch da sind, nach einem Jahr und äh, seit einem Jahr helfen. Und mit denen ich mich natürlich auch unterhalte und frage so, und, kommst du auch nicht mehr weg? Mhm. Und alle sagen das Gleiche. Ja, ich, ich, die Verbindung ist dann glaube ich irgendwann auch zu einzelnen Menschen, also es hat sich ein bisschen gewandelt äh, von, mhm. von so einem Heimatgefühl, man kennt fast den ganzen Ort, weil man einfach mit allen Leuten früher oder später was zu tun hatte, entweder hat man zusammen irgendwo in einem Haus gestanden und Schlamm geschaufelt oder man hat zusammen abends gesessen beim Essen mhm. und sich die Geschichten vom Tag erzählt, was ja auch sehr ja, notwendig war, auch einfach, um es selber zu verarbeiten und, ähm, aber es gibt ja auch noch ganz schön viele, die einfach immer noch da sind und sagen, naja, mindestens einmal im Monat komme ich nochmal und helfe und ich habe aber so meine einzelnen Menschen, mit denen ich sehr verbunden bin und die auch sagen, aber ich kenne hier mehr Menschen, mit denen ich nah bin, als in meinem eigenen Ort, also... Mhm. Und diese Frage, die du gestellt hast, so ist das genug, um das aufrechtzuerhalten für die Zukunft, finde ich auch eine ganz spannende Frage. Und ich glaube, dass es das auch vielen Bewohnerinnen und Bewohnern vom Ahrtal so geht, dass sie sich das wünschen und nicht so ganz wissen, wie können wir dieses Geschenk denn halten? Also wie schaffen wir das, dass diese Verbundenheit die Verbundenheit bleibt? Wie können wir uns daran erinnern, dass wir mal eine Zeit miteinander verbracht haben, die so nah ist? Und das ist dann wieder die Gruppe, die ich dann auch wieder wahrgenommen habe. Also es gibt Menschen, die aus dem A-Teil kommen, die sagen, es ist auch ganz gut, dass so ein bisschen was weggespült wurde von diesem äh, Neid oder von dem alleine gehen zu wollen, auf sich zu schauen, mehr auf sich zu schauen als auf die anderen es ist schön, dass wenn es eine Lieferung mit Holz oder Pflanzen oder irgendwas gibt in einem Ort, dass sich alle Bescheid sagen und äh, sich nur ein kleines bisschen für sich nehmen und immer darauf aufpassen, dass genug für die anderen da ist. Also man merkt, dass auch dieser neue Heimatbegriff, glaube ich, für viele Bewohnerinnen und Bewohner schon was Zerbrechliches ist, was sie irgendwie versuchen wollen zu halten und äh, sich wünschen, dass das... Dass das bleibt. Und ich glaube, das ist der super spannende Prozess jetzt. Also, wie diese unterschiedlichen äh, Gruppen, die diese Flut so unterschiedlich wahrnehmen, die vielleicht auch äh, versuchen, das Positive zu sehen und zu sagen: so Mann, hat auch es hat auch befreit. Also es hat uns auch echt von vielen Mauern, die wir vielleicht auch innerlich aufgebaut haben befreit und andere, ja, sich die Mauern zurückwünschen vielleicht ja, auch wieder. Ja. Also auch bei Kunst zum Beispiel, es gibt äh, glaube ich einige, die mit Kunst nicht so viel anfangen können und ähm, wir machen jetzt ja ein Kunstprojekt, an dem du auch teilnimmst in Altena und äh, da hört man schon viel so, naja, mit Kunst habe ich nichts zu tun und ich glaube, früher wäre es schwierig gewesen, eine Kunstausstellung in alten A zu machen. Und jetzt ist dieser kleine Schritt nach vorne, dass zumindest dieses kommt. Naja, warum nicht? Also was soll sonst noch passieren? Ich hatte bisher noch nichts mit Kunst zu tun, aber warum nicht? Lass es uns doch einfach ausprobieren. Vielleicht ist es ja ganz schön. Und ich finde diesen kleinen Schritt schon ehrlich gesagt ein ziemlich gro- groß, eine ziemlich große, eine gute Möglichkeit, um die Möglichkeiten von Kunst und Kultur einfach ja, zu nutzen. also Du weißt es selber, du bist selber Künstlerin, ähm, Kunst ist eine andere Form von Kommunikation und zwar eine, die sehr viel mehr Möglichkeiten bietet als unsere einfache mhm. Sprache. So, du ja. schaffst es ja als Künstler, einen Raum zu schaffen, der die Erfahrungen und Gedanken von deinem Gegenüber mit einbezieht. Weil ich, wenn ich deine Podcasts höre, wenn ich auf ein Bild schaue, wenn ich ein Theaterstück schaue, immer meine eigenen Emotionen mit in das, was ich sehe, einbringe und daraus dann Schlüsse ziehe und das viel tiefer, glaube ich, bei mir ankommt, als Mhm. wenn mir nur eine Tatsache erklärt wird und Mhm. ich das gar nicht mit mir in Verbindung bringen kann. Also das finde ich eine total schöne Möglichkeit, Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass Gespräche einfach toll sind. Also Ich habe so viele schöne Gespräche geführt mit Menschen beim äh, Rudi Schneider auf der Treppe vor der Tür und alle Nachbarn kommen gerne abends auf die Kulturtreppe und sprechen dann ein bisschen und das ist äh, toll also so diese Stimmung darüber zu sprechen auch über Sachen zu sprechen die noch nicht ausgesprochen wurden also ich glaube das ist auch dass viele viele noch Dinge für sich behalten und auch ihre äh, Angst die die Flut mit sich gebracht hat auch noch nicht aussprechen können und man so zart und vorsichtig miteinander so kleine Schrittchen geht und miteinander nach vorne geht und versucht die Möglichkeiten auch aufzuzeigen und zu sein so. aber was ist denn schön daran also mhm. was ist denn was könnte denn das Gute daran sein also so alle nicht optimistisch sein. Ich glaube, da geht es mehr darum, so alle Stränge einfach aufzumachen und zu sagen, guck mal, klar, das ist der negative Strang, das ist der positive Strang und das ist vielleicht der realistische. Lass uns die doch alle mal aufmachen und alle mal angucken und schauen, was was kann das für dich bedeuten? Wo kann es für dich hingehen? Aber das wird auch noch echt viel Zeit brauchen. Genau. Und dann gibt es ja auch noch die Menschen, die ihre Heimat tatsächlich verloren haben. Also, dann gibt es die Menschen, die sagen, dass sie nicht mehr ins Ahrtal runter können, nicht mehr weitermachen, nicht mehr da wohnen wollen und äh, verschwinden, weil das Ahrtal nicht nicht mehr Heimat ist. Ja, und das wird spannend, wenn diese Freiräume jetzt wieder neu mit neuen Menschen auch wieder besetzt werden. Und auch da wird sich, glaube ich, diese Heimat sehr verändern.
0: 89 Schritte. Der persönliche Podcast über das Adal. Ein Gespräch mit Mokabis. Also ich finde es ja zum Beispiel
1: ganz spannend, dass diese ganzen pop gastronomien die es gerade gibt, dem Tal einen ganz neuen Flair geben. Also ich persönlich mag es total, dass es ähm, ja, so ein bisschen die Eiche rustikal wurde, weggeschwemmt und äh, ja, nicht jeder mag Palettenmöbel und äh, einfache äh, Holz zusammengeschusterte Stühle oder Bänke oder irgendwas. Aber ich finde, das gibt gerade auch viel Leichtigkeit und Luft und lädt viele Menschen auch ein, zu kommen und zu bleiben. Oder der kleine Beachclub, den es da zwischendurch gibt und einfach aus der Not eine Tugend gemacht wird und einfach Sand aufgeschüttet wird und Liegestühle hingestellt werden. Das macht es als Gast, glaube ich, ein bisschen luftiger und einladender zu kommen, mhm. wenn es ein anderes Publikum ist. Also ich habe das Gefühl, dass ich habe auch das Gefühl, dass es sich ändern könnte, zumal einfach viele von den Helferinnen und Helfern natürlich ähm, wiederkommen und immer wiederkommen, auch als Besucherinnen mhm. und äh, ihren Freunden und Freundinnen davon erzählen. Und äh, ich glaube auch, dass sich das Publikum verjüngen könnte, wenn es so gedacht ist und gewollt ist. Ich finde es ganz spannend. Ich bin, also ich glaube, jeder, der hier sein Herz aus welchen Gründen auch immer verloren hat, ist so gespannt darauf, was, wie das a in fünf Jahren aussieht und wie viel von dem, was so schön auch in dieser Zeit war, wie viel davon behalten werden kann. Also wie viel können... Ich habe gerade gedacht, kann ich jetzt wir sagen? Ich wohne ja gar nicht im Ahrtal, aber irgendwie doch. Also wie viel können wir da weiter äh, mhm. halten und aufrechterhalten?
0: Ja, aber genau das, dieses erweiterte Wir, finde ich so toll. Also mhm. dass zu diesem Wir ganz unterschiedliche Menschen gehören können. Also nicht nur diese ur mhm. ja? also dieses... Äh, dass man auch sieht, wie gut dem Ahrtal das tut. Ich glaube, mhm. das ist genau der, der
1: Prozess. Das finde ich aber übrigens auch interessant, dass ich dachte, naja, wahrscheinlich finden die meistens das auch gar nicht so gut, wenn jetzt die ganzen Helferinnen und Helfer kommen und das wird auch wahrscheinlich mal so oder so sein. Aber ich bin schon wirklich oft gefragt worden, wann ich denn jetzt ins Ahrtal ziehe und ob ich jetzt nicht mal kommen möchte und äh, mhm. dass doch mein Herz hier eindeutig ist. Mhm. Ähm, da ist, glaube ich, schon auch eine Mauer gefallen, die vielleicht vorher nicht so da war, wo vorher mhm. irgendwie klarer war. So, wir sind wir hier für uns und wir freuen uns über alle Gäste, die als Touristen hier hinkommen. Aber ihr müsst jetzt nicht von überall äh, von Deutschland hier hinkommen und hier wohnen wollen. So, es ist es halt schon unser Ahrteil. Mhm. Und ich es jetzt ganz spannend finde, dass äh, vielen Helferinnen und Helfern auch so die Tür geöffnet wird. Und dann sagt so Mann, wir sind doch so
0: nah, bleib doch der Gedanke gekommen? Zum Beispiel, erinnerst du dich an diese Minute oder als du die Entscheidung getroffen hast?
1: Ja, ich habe die Müllberge gesehen vor den Restaurants. Es stank, ganz alten Arsch, stank wirklich nach Müll. Und habe gesehen, dass die offiziellen Hilfswerke und Hilfsinstitutionen nicht geholfen haben weil sie keinen Auftrag bekommen haben wahrscheinlich. Also die Menschen, die da standen, glaube ich, wollten schon sehr gerne helfen. Aber die, eigentlich die Institution, von denen man ausgeht, dass sie im ersten Moment da sind und helfen, konnten nicht helfen. Und die ersten Aktionen, die wir gemacht haben, waren private Menschen mit Radladern und private Menschen mit LKWs zu organisieren, um den Müll wegzubringen, weil es einfach niemand sonst gemacht hat. Und ich glaube, in dem Moment war ich schon ein bisschen geschockt. Also da dachte ich wirklich, das das finde ich jetzt wirklich schwierig. Ich habe immer gedacht, wenn eine Katastrophe stattfindet, passiert sofort was und wird sofort geholfen werden. Und das ist, so wie ich es erlebt habe, wirklich erst am Tag 10 passiert. Also die ganzen freiwilligen Feuerwehren vor Ort, klar, die haben ganz viel gemacht, so, aber alles offizielle. Ich ähm, möchte da jetzt gar keine Namen ja. nennen, aber ja, ich ja. glaube, es ist ja. ja auch klar, worum es geht. Ja. Da ist nichts passiert, da gab es einfach äh, Riesenlager. Es war, der Verkehr hat ja auch die ganze Zeit gestoppt, weil überall um das Ahrtal waren riesige Mengen an Menschen, die darauf gewartet haben helfen zu können, die den Auftrag aber nicht bekommen haben und dann ist das Ganze einfach über private mhm. Menschen passiert und da war eigentlich klar, okay, das, das kannst du jetzt nicht einfach so stehen lassen, also jetzt wenn da keine offizielle Stelle hilft, dann natürlich bist du da und hilfst jetzt mhm. hier und dann war es auch klar, dass es irgendwie von Tag zu Tag zu Tag zu Tag weiter sein musste, bis eigentlich zu dem Moment, als dann klar war, okay, jetzt Jetzt kommen wirklich die ganzen äh, Hilfsorganisationen und äh, Mhm. starten. Also ich habe währenddessen, ich habe irgendwie, glaube ich, am dritten Tag dann festgestellt, dass ich irgendwie gar nicht gegessen habe. Also ohne ich hatte keinen Hunger, ich war immer wach. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Schockzustand, in dem man selber sich da befindet. Ähm, Ich hatte mein Fuß war noch kaputt. Ich bin die ganze Zeit so durchgerumpelt, ich konnte gar nicht richtig.. Gehen und stehen, das habe ich auch nicht so gemerkt. Also das war mehr so ein eigentlich, wie man das manchmal kennt, in so Situationen, in in denen was passiert und du einfach nur funktionieren musst. Und ich glaube, das ging diese ganzen Tage durch. Als ich wiedergekommen bin, war ich super erschöpft. Da bin ich auch echt so ein bisschen zusammengefallen und fand das auch echt schwer in der anderen Welt wieder klarzukommen. Mhm. Also ich war zwischendurch zwei, dreimal kurz zu Hause, um Sachen zu klären und bin dann wieder zurückgefahren und war dann in normalen Einkaufsleben, mich mit normalen Menschen unterhalten und fand das super absurd. Also mhm. es war ähm, total weit weg. Mhm. Und das ist es ja auch. Also ich glaube, das, was wir eben auch schon hatten, ne, diese dieses so zusammenzuhalten und so zusammengeschweißt zu sein und dann eine Welt mitzukriegen, in der das nicht so ist. Also mhm. in der wir uns so weit auseinander bewegen, wie wir uns halt in unserem normalen Leben auseinander bewegen. Ich glaube, das hat mich auch total überrumpelt, das so wahrzunehmen. Also so zwei Welten. Absolut zwei Welten. Also es war wirklich. Und bei all dem furchtbar, was es natürlich in sich getragen hat, war es eben auch echt was Besonderes. Also war wirklich, also ja, wir als Menschen, die wir da waren, haben irgendwie was Besonderes gemacht. Wir waren irgendwie wirklich gut miteinander. Und ich glaube, gekippt ist es ja in dem Moment, als irgendwie klar wurde, die Hilfen sind doch nicht so groß, wie gedacht. Ähm, Es wusste auf einmal nicht mehr jeder, ob er bleiben kann oder nicht. Gibt die Versicherung Geld oder nicht. Und da fing es ja an, dass wieder so ein bisschen die Ellenbogen ausgefahren wurde und wieder jeder so ein bisschen an sich selbst dachte. Was eigentlich ein ganz gutes Bild ist, dass man das nochmal sich sehr genau anschaut in einer Zeit, wo keiner drüber nachdenkt, was ist jetzt mit mir, was ist mit meinem Haus, was ist mit meinen Sorgen, sondern es ist ganz klar ist, also wir sind jetzt füreinander da, dass man ja so miteinander leben kann, wie, wie wir miteinander mhm. gelebt haben in der Zeit. Und ähm, ja, dass wenn von außen irgendwas einen Einfluss nimmt, was dir die Grundlage nimmt, natürlich musst du um dich, also musst du dich um dich selber kümmern. Ich verstehe das. Also wenn es dann um die eigene Substanz geht und dann eben niemand da ist, der ja. dich ja. jetzt hält und stützt. Dass ja. das, das nein, klar, das ähm, ist eigentlich eine ziemlich logische Folge. Ich finde es wirklich gut, wenn darüber was geschrieben würde, wenn da, wenn man da mal reingeht in, in genau Diese Geschichte, wie Solidarität wirklich funktionieren kann. Und wenn man die Katastrophe mal wegnimmt, was ist es eigentlich, was wir gemacht haben miteinander? Und wenn man sich jetzt, wenn man jetzt mit den Menschen spricht, diesen Wunsch nach dieser schönen Heimat, den haben glaube ich alle. Also dieser Wunsch, in der Heimat so friedlich und solidarisch miteinander zu leben. ist ja auch so ein bisschen, als ob so ein Fenster geöffnet wurde, mal kurz. Ne? Mhm. Also sozusagen unsere Heimat kann auch das sein. Also das ist unsere Stärke. Ähm mhm. Und ich glaube, diesen Wunsch tragen alle im Herzen, dass das doch vielleicht schön wäre, wenn das so bleibt und wenn man sich nicht wieder vom Leben so ganz rausreißen lässt. Mhm.
0: Wir haben etwas Enormes erlebt und wir können vielleicht Schritt für Schritt mhm. weiter das integrieren, damit es wirklich noch wieder erlebbar wird. Mhm. Also das finde ich ohne Katastrophe jetzt. Ja, ja genau, <lacht> also, genau. Ja. Also das wäre jetzt der, die Sache, dass man nicht nur denkt, das ist nur in Katastrophe möglich. Nein, nein, was, was du auch sagst, was war das? Mhm. Und was kann man daraus so nehmen als Schritt weiter, damit es bleibt auch in einem normalen Zustand, nicht in Zustand Katastrophenzustand?
1: Ja, und ich glaube, da ist es wirklich notwendig, dass jetzt auch von Seiten der Politik oder von Strukturförderungsmaßnahmen oder was auch immer, dass diese Wünsche gehört werden und wir es irgendwie jetzt einfach mal richtig machen. Irgendwie jetzt, wenn ich mit Menschen hier spreche, sehe ich schon oft, ziemlich viel Schönheit so, also so ein bisschen, es ist echt schwer zu erklären, also so ein bisschen habe ich da das Gefühl, dass auch so wirklich diese Mauern so ein bisschen weggespült wurden,
0: bei einigen, vielen, den meisten. Und dass das bleibt jetzt, die Mauern sind tatsächlich... äh Also
1: noch sind sie nicht so vorhanden, wie ich das sonst aus so dörflichen Strukturen kenne. Ich glaube, ich habe auch niemals so ein Heimatgefühl gehabt, weil... Stadt für mich schon immer ein Unort war, also ich kann nicht gut in der Stadt leben. Das ist für mich irgendwie zu eingefärscht. Ich fühle mich da so ein bisschen wie in so einer Bienenwabe. Also Stadt ist nicht so meins äh, zum Leben. Aber Dorf ist für mich auch schwierig, weil eben da auch so, diese Freiheit, die, die man nach außen so spürt, man hat so das Gefühl, man ist draußen auf dem Land und äh, alles ist schön und idyllisch, aber äh, es gibt halt so viele Mauern und so viele Regeln und da passe ich dann auch nicht rein, also da ist dann mein Vorgarten vielleicht auch einfach nicht schön gemacht und äh, ich weiß, dass äh, drei Häuser weiter, äh, man darüber spricht, wie das denn aussieht bei mir und äh, also so diese, ich habe wirklich ein Problem mit Dorfstrukturen äh, und die nehme ich hier nicht wahr, also das ist das, was wir uns so wünschen und ob wir füreinander da sind, also das ist schon noch eigentlich überall, also eigentlich egal, mit wem ich spreche, das Gefühl, dass die Mauern erstmal weg sind. Die Frage ist halt, ob sie wieder hochkommen irgendwann. Aber und ich dachte auch schon, also ich glaube, das ist auch so ein Bedürfnis gerade von vielen Menschen. Also ich kenne viele Leute, die in der Stadt wohnen und so ein bisschen unsicher sind, wie sie jetzt weiter wohnen wollen oder sollen. Weil sie, nicht, weil sie eben auch Angst haben vor diesem Aufs-Land-Ziehen ist zu anders. Also da, da wird zu sehr auf mich geguckt. Jetzt hier in der Stadt bin ich so wunderbar anonym, aber eigentlich zu anonym. Aber auf dem Land bin ich so transparent. Jeder kriegt alles mit, was ich von morgens bis abends mache. Das, ist, das könnte ich jetzt auch nicht. Und vielleicht ist das auch ein Phänomen von den Helfern, dass eben viele genau diese Mischung hier gefunden haben. Dass man aus der Stadt kommt, und hier in so eine liebevolle, solidarische Struktur kommen, die irgendwie sehr eigen ist, aber doch sehr schön und vielleicht genau diese Mischung sind. Aus, äh, man darf halt schon auch irgendwie sein, wer
0: man ist. Was bedeutet Heimat für mich? Eine Folge zum Nachdenken, Nachspüren. Das Atal als eine zweite und neue Heimat. Ein Gespräch mit Mokabis aus Koblenz. Ich bin Diana und freue mich auf die neuen Treffen mit den Menschen im Ahrtal.